0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Hallo an alle Zuhörerinnen. Wir sind endlich zurück mit einer neuen Folge unseres Xing E-Recruiting Podcasts. Mein Name ist immer noch Iva Zoy, aber es hat sich was getan in der Moderation. Und zwar sitze ich hier virtuell mit meiner Kollegin Magdalena Wachowa.
2: Hallo auch von meiner Seite. Ja, ich bin neu hier. Was mache ich hier? Ich konzipiere, schreibe und plane Inhalte zum Thema Recruiting und zu Arbeitswelten generell. Im Fachjargon nennt sich das Content Marketing und ich freue mich total jetzt mit Eva hier zu sein. Ja und wie üblich sind wir aber nicht nur
1: zu zweit, sondern haben noch einen Gast am Start und zwar Stefan Scheller, vielen bekannt unter dem Künstlernamen Persoblogger. Auf seinem gleichnamigen Blog dreht sich
2: da vor allem um die Arbeitgeberkommunikation. Hi Stefan!
0: Hi, grüß euch. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Hi, Stefan. Wir freuen uns auch total. Und wir sind zwar jetzt in dieser neuen Konstellation unterwegs, aber so manche Tradition wollen wir dann doch noch gern beibehalten. Und deshalb gibt es jetzt für dich, Stefan, die fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter. Kennst du die?
0: Nein. Ich hm, lass okay. mich jetzt überraschen.
2: Okay, funktioniert so. Ich sage dir einen Satzanfang und du vervollständigst ihn schnell mit dem, was dir in den Kopf schießt. Okay. Okay, also. Als Kind wollte ich werden? Gärtner. Hm. Dich aber weit entfernt. <lacht> ja, das,
0: definitiv, ja. Okay. Tatsächlich, ja.
2: Die Schulzeit war für mich?
0: Eigentlich eine sehr angenehme Zeit, weil alles gut funktioniert hat.
2: Mein schrecklichster Job war?
0: Ich war mal Korbwagenschieber äh, in meiner Schulzeit und habe da Geld verdient und habe dann bei minus 10 Grad draußen zehn Stunden lang äh, die Einkaufswägen <lacht> auf dem Parkplatz wow. zusammengeschoben <lacht> okay. äh, und habe das jede Woche gemacht äh, und weiß sozusagen auch, was körperliche Arbeit bedeutet.
2: Okay, wow. Mein bislang schönster Moment im Job war...
0: Da gibt es ehrlich gesagt relativ viele. Momentan erlebe ich es sehr positiv, dass wir bei DATEV immer mehr Ansatzpunkte auch finden, wo ich in meiner Expertenrolle was zum Thema ja, New Work oder auch äh, Arbeitgebermarke tun kann und dass das Thema einfach, sage ich mal, so zentral geworden ist. Das ist ein echt schöner Moment.
2: Und jetzt schließen wir den Kreis. Moderne Personalarbeit zeichnet sich aus durch …
0: In jedem Fall Menschenzentriertheit und hohe Professionalität.
1: Super. Sehr schön. Vielen Dank, Stefan, für diese schöne, schöne Einleitung unserer aktuellen Folge. Ähm, Stefan, du bist ja quasi Wiederholungstäter hier bei uns. Ich hoffe, du erinnerst dich. Du ja. du vor.
0: Das ist schon eine Weile her, oder? Ist
1: eine Weile her. Das war vor zwei Jahren, ähm, mhm. 2018, auf der Zukunft Personal Europe. Mhm. Das heißt, die vorletzte, die quasi äh, in normaler Form stattfand, sage ich mal. Ja. Und ähm, dieses Jahr warst du ja auch vor Ort, ähm, hast da auch Vorträge gehalten, beziehungsweise einen Workshop gemacht. Ähm, das Event fand ja unter dem Motto Reconnect statt, also ähm, eine, ein hybrides Event, das online mhm. und live in Köln halt eben der Messe war. Ähm, sag mal so, wie war denn dein Eindruck so von dem Event?
0: Ja, wie war mein Eindruck? Ich, ich glaube, es ist mir wie vielen gegangen, die in den letzten Jahren da immer eingetaucht sind und zwei Tage weiß ich wie im Rausch waren, ähm, mit vielen Menschen aus der Szene sich ausgetauscht, ähm, gequatscht haben, was es Neues gibt, mit Anbietern an den Ständen waren, die dann dort auch sehr viel geboten haben. Und diesmal war es tatsächlich so, man kam rein, man kam rein und man kam rein. Das heißt, man hat erstmal einen <lacht> riesen, riesen Weg, um überhaupt in die Halle zu kommen. Und es waren überhaupt keine Menschen erstmal da. Und ich dachte mir, um Himmels Willen, was ist denn hier los? Ja, und dann kommst du in die Halle rein und dann war natürlich alles extrem Corona-gerecht. Ja, und das muss mhm. man natürlich da auch mal so sehen. Es war aus, vom ersten Eindruck her karg, es hat mich wirklich schockiert, hm. weil äh, nach dem Motto, früher hast du ja überall hat's nach Kaffee geduftet, ne? auch hm. bei euch am Stand, ich weiß, ihr habt ja die, <lacht> die leckersten Waffeln immer gemacht ne? mit dem Xing X und so weiter. Und ich genau. dachte mir, so jetzt gehst du erstmal zu Xing ne? trinkst du guten, leckeren Kaffee. So und dann gab es nichts von alledem, weil es einfach aus Sicherheitsgründen nicht möglich war. So, und Aber mhm. ich glaube, man das, diesen Eindruck, den muss man einfach nehmen und dann aber sich auch wieder darauf besinnen und sagen, hey, das heißt ja Reconnect. Ne? Wir sind ja in einer speziellen Situation. Mhm. Es ist ja auch keine normale Zukunftspersonal, sondern es war eine ein, ein Sonderformat. Und ich glaube, das war auch mutig angesetzt zu dem Zeitpunkt, dass man gesagt hat, hey, wollen wir tatsächlich noch mal eine Runde aussetzen mhm. und irgendwo das, was was alle drängt, diesen Austausch in Person noch mal schieben oder packen wir es einfach an und sind da mutig. Und ich glaube, es war auch sehr gut, zusammenzukommen. Und sobald dann, sage ich mal, auch das Fachliche begonnen hat, ne, man war dann in den Vorträgen, ich habe selber Workshops gegeben, war auch mhm. auf der Bühne gestanden. Und dann ist man doch wieder eingetaucht mhm. und es war fast wie früher. Ja. Also mhm. ist tatsächlich so eine echte Kurve, die man da durchlaufen hat. <lacht>
2: Hast du also reconnected auch ähm, mit Definitiv, den ähm, Teilnehmern ja. dort? Und, also wie war das, so, unter Menschen wieder zu sein, weil nach so langer Zeit wieder?
0: Ja, es, es war ja alles mit Maske. Das Aha, fand ich durchaus cool. noch so etwas anstrengend ähm, an der Seite, aber letztendlich war es toll. Ja, klar, Dreidimensionalität ist super.
2: <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ähm, du hast ja auch zum Thema uh, Recruiting im New Normal, glaube ich, einen Workshop gehalten und das ist ja auch etwas, was uns sehr intensiv beschäftigt und generell hatte ich so das Gefühl, dass bei der Messe heuer so Metathemen im Fokus waren, also <lacht> sehr stark irgendwie Leadership und Kultur und auch Resilienz, natürlich auch wegen der vergangenen Monate ähm, mein Eindruck war, hat sich zu den Jahren davor ein bisschen verändert, weil es ähm, nicht mehr so stark um die operativen Themen ging. Ähm, und die Überbotschaft war heuer auch so ein bisschen, Arbeitgeber müssen jetzt umdenken, sie müssen sich verändern. Hm. Ähm, Fass doch mal für unsere Zuhörerinnen zusammen, ähm, was heißt denn für dich persönlich und was heißt denn jetzt für uns alle dieses New Normal in der Arbeitswelt?
0: <lacht> also was es für alle bedeutet, kann ich so gar nicht sagen. Ne? Ich kann einen Eindruck geben, welche Einflüsse jetzt zu Veränderungen führen. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Diskussionen plötzlich rund um das Stichwort Homeoffice. Hm. Und ich glaube, die werden auch ganz stark tendenziös geführt. Entweder in dem Sinne, ja, wie, wie schaffen wir es denn jetzt wieder, die Leute ins Office zu bringen? Also nach dem Motto, ich. wir wollen gar nicht, dass die im Homeoffice sind. Mhm. Oder äh, auf der anderen Seite, wie toll das Homeoffice ist und dass wir jetzt natürlich alle eigentlich doch im Homeoffice bleiben können und man zählt nur Vorteile auf. Mhm. Und ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt und wir müssen uns auch klar sein, dass es gar nicht möglich ist, dass überhaupt alle Homeoffice machen. Ja, Wir, wir reden vielleicht über ein Viertel der Menschen, die überhaupt Homeoffice machen können. Das ist mal Punkt eins von denen die jetzt in dem sogenannten Homeoffice äh, waren, haben manche würde das würde sicherlich keiner sagen, das hat was mit Office zu tun, ja, wenn die da am Küchentisch sitzen äh, mit Partner Partnerin äh, zusammen und Hund und Kinderbetreuung und alles durcheinander. Hm. Also ich glaube, da muss man schon mal gut überlegen, ob das äh, diese Flexibilität, die man vielleicht glaubt zu so haben durch Homeoffice in so einem Fall sehr sinnvoll ist. Und da kommen wir eben dahin, sich jetzt Gedanken zu machen. Das heißt, das New Normal bedeutet, sich viel mehr als früher auch realistische Gedanken zu machen. Wie viel mobile Arbeit, nenne ich es mal, wie viel hybride Arbeit kann ich denn machen und was ist denn für mich in meinem Unternehmen, in meinem Team, in der Zusammenarbeit sinnvoll? Und Ich glaube, dieses Sinnvoll ist nochmal ganz anders jetzt im New Normal zu definieren, als man es vorher gemacht hat. Und Da gab es ja auch nicht... Videokonferenzen, sondern wir sind tatsächlich von Standort zu Standort gefahren, um uns gemeinsam PowerPoints anzuschauen. Ja, Das ist total krass. Also, ich stelle dir das vor, ja, wo du sagst, ey, warum soll ich zu dir fahren? Da haben wir nicht drüber nachgedacht. Wir haben das getan. Ja. Ja. Also da spüre ich das am stärksten. Ne? Wo du sagst, was ist denn das neue Normal? Du überlegst, was ist für mhm. dich der passende Arbeitsort? Mhm.
1: mhm. Das ist ein total spannendes Thema, das uns ähm, bei ähm, der New Work SE ja auch natürlich sehr, sehr stark beschäftigt, auch als Mitarbeiter. Ne? Also, mhm. ähm, wir sind jetzt ein neues Büro äh, eingezogen in die Hafen City, alle gemeinsam quasi wieder vor Ort, in Anführungszeichen, ähm, mhm. aber machen es halt eben auch so dass wir einige Tage dann im Homeoffice sind, andere Tage dann im Büro. Und ähm, Also ich merke es an mir, ich werde anderthalb Jahre quasi nur im Homeoffice und mhm. äh, wenn man dann wieder im Büro ist, diese es, es prasselt einfach viel auf einen ein. Ne? Ja. Also so, ja. das überhaupt so viele Menschen und das neue Büro natürlich auch, ja, alles ist aufregend und spannend und man muss da irgendwie erstmal hinkommen, ja, also quasi fast schon pendeln, was früher jetzt normal war, obwohl ich mhm. in Hamburg lebe, aber es ähm, ist schon was anderes und wenn ich abends nach Hause komme, bin ich wirklich platt. Ne? Also ja. ähm, es ist ein, wirklich ich, wie damals als, äh, naja, wie so eine normale, Sta also so, so eine Tagesreise fühlt sich das fast schon an. Das ist ähm, mhm. ganz, ganz kurios. Mhm.
0: Und du sprichst da einen ganz wesentlichen Punkt an, äh, dieses Plattsein. Ne? Mhm. Äh, weil New Normal bedeutet auch, je mehr wir virtuell zusammen sind, je mehr diese Videokamera unser Leben bestimmt, die eigentlich ja nur ein technisches Gerät ist und wir gucken in dieses Löchlein rein ja und haben das Gefühl, wir sprechen mit Menschen, die aber auch nur zweidimensional irgendwo auf einer Scheibe sind. Und wenn ich das alles ausmache, quasi auf den Auslockenknopf drücke, dann sind alle weg, dann ist mhm. sofort Ruhe. Mhm. Das, ist, das ist ja auch eine, eine psychische Situation, die für viele extrem belastend ist, die dann völlig alleine hier sitzen wieder. Oder umgekehrt für andere, die sagen, boah, von morgens bis abends bin ich jetzt unter Beobachtung. Das <lacht> heißt, das New Normal hat auch ganz viel Auswirkungen auf das Stichwort Gesundheit. Und das ist für mich ein zweiter wichtiger Punkt, dass das Thema Mitarbeitenden Gesundheit jetzt eine deutlich stärkere Rolle spielt als vorher. Früher war es ein Störfaktor und heute ist es eigentlich eine wesentliche Rahmenbedingung, für die wir einen, eine sichere Lösung brauchen.
2: Wissen das die Arbeitgeber schon, glaubst du?
0: Ich glaube, es kommt so langsam auf. Also wenn ich mal so, ich sammle ja immer ganz viele Studien auch und, und stelle die bei mir auf meiner Seite zur Verfügung. Wenn man das sieht, wie viel über psychische Probleme geredet wird, die jetzt während der Pandemie auch durch dieses Zuhausearbeiten entstanden sind, da wird einem Angst und Bang. Also wenn ich als Arbeitgeber sowas lesen würde, würde ich sagen, jetzt müssen wir mal gucken, wie schaut es denn bei meinen Leuten aus? Ja? Was heißt denn Gefährdungsbeurteilung? Das war ja früher eher so eine lästige Geschichte ja, nach dem Motto, oh, das müssen wir jetzt machen. Der Gesetzgeber sagt, Arbeitgeber haben eine Fürsorgepflicht und du musst jetzt befragen, wie es deinen Leuten geht. Jetzt glaube ich aber, dass man das mit ganz anderen Augen sieht, weil man vielleicht selbst auch erlebt hat, das ist super anstrengend, ja. Und wenn ich als Führungskraft eben nicht mehr in einen Raum reinblicke und sehe, hey, schau, der Stefan, dem scheint sich gut zu gehen, der sitzt irgendwie heute so bedrückt, ich gehe mal rein,
2: hm. sondern ich
0: krieg das nee. gar nicht mit, wie es ihm geht, weil ich äh, im Videocall vielleicht acht andere auch noch habe, ja. Und äh, ich achte dann nicht auf die einzelne Person und wenn ich mich auslocke, habe ich keinen Kontakt mehr. Hm. Das ist was völlig anderes.
1: Hm. Ja, es ja, sind schon wirklich ähm, große Herausforderungen, vor denen wir eigentlich so alle stehen. Ne? Also es ähm, sind einfach Sachen, auf die man sich in kürzester Zeit, äh, sage ich mal, äh, vorbereiten musste, wenn man es überhaupt geschafft hat, sich vorzubereiten. Ja, bereiten. genau. Ja, aber, ähm, und das gleich gilt ja auch so ein bisschen so für die Personalsuche an sich. Ne? Also wir hatten jetzt, äh, jetzt haben wir 2021, ist ja fast schon vorbei, wow. Ähm, aber 2020 war ja quasi so ein, ja, so ein Jahr, das man am liebsten komplett ausmerzen würde. 22 ging es dann wieder so ein bisschen rauf. Äh, Unternehmen haben wieder angefangen, Leute zu äh, suchen und wird vermutlich jetzt äh, in den kommenden Jahren, äh, wenn Corona, sage ich mal, irgendwann doch vielleicht mal vorbei ist, äh, Klopf auf Holz, <lacht> Ähm, wird es ja äh, so sein, dass der Fachkräftemangel auch mal wieder so richtig äh, durchkommt? Tut es in vielen Branchen jetzt ja auch schon, wenn man sich so die Gaststätten und so anschaut. Aber sag mal, ähm, so speziell äh, Thema Recruiting, ähm, was sind so die aus deiner Sicht so die Folgen der Pandemie auf das Recruiting?
0: Mhm. Da fallen mir gleich mehrere Dinge ein. Zum einen auf der Chancenseite dass Unternehmen erkannt haben, dass sie möglicherweise ihren Radius im Recruiting von lokal oder regional eigentlich ausweiten können, auf zumindest deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit. Warum? Ja, weil Remote-Arbeit plötzlich normal scheint oder zumindest bewiesen wurde, es funktioniert ja tatsächlich. Und ich erlebe da viele Unternehmen, die sich das vorher eben nicht vorstellen konnten. Die haben gesagt, nee, also wenn ihr nicht zu uns an den Standort hierher zieht, in unsere Unternehmensgebäude, dann funktioniert das nicht. Das ist alles total hm. schwierig, das wollen wir nicht. Hm. Und jetzt hat plötzlich die Pandemie bewiesen, es funktioniert doch und es gibt natürlich Chancen. Jetzt habe ich plötzlich, sage ich mal, deutlich mehr in einem potenziellen Pool, den ich ansprechen kann. Jetzt kommen wir aber auch gleich zur Schattenseite. Das bedeutet aber auch, dass die eigenen Leute, die bislang hier am Standort waren, aber vielleicht lieber in Hamburg oder in Berlin oder wo auch immer leben würden, die sagen, ich kann dahinziehen und ich kann meinen Arbeitgeber einfach auch wechseln, weil es ist völlig egal, wenn ich hier mein Gerät anschalte, ob ich für das Unternehmen X oder Y arbeite, mhm. ob ich in der Stadt Z sitze, Völlig egal, ich kann das tun. Das heißt, umgekehrt ist es auch im Bereich Mitarbeiterbindung mhm. spannender geworden, sage ich es mal, weil plötzlich neue Player auf dem Markt da sind, die in diesem äh, regionalen Gefilde vielleicht bisher noch nicht gefischt haben. Ne?
2: Mhm. Ja, ich habe dazu einen spannenden Vortrag gehört diese Woche. Da ging es um das Thema The Great Resignation. Und zwar hat da eine Wiener ähm, Politologin darüber gesprochen, dass sich die Arbeitnehmer quasi eben, dass sie dieses Mindset jetzt gewinnen und dass es für Arbeitgeber immer schwieriger wird, die quasi zu halten und dass die viel mobiler sind, auch ein bisschen anspruchsvoller als noch vor der Krise. Ähm, damit, glaube ich, haben ja viele Unternehmen auch so ihre Not. ja, Also nicht mhm. nur in Österreich, sicher auch in Deutschland. Ähm, es gibt diese Aufbruchsdenke und ähm, alles verändert sich und es ist viel in kurzer Zeit passiert. Ähm, was sind da so deine Eindrücke vielleicht auch nochmal? Ähm, du hast ja sicher mit vielen Menschen bei der Messe gesprochen. Wie geht es denn so den Betrieben jetzt in der Praxis mit diesem New Normal? Ähm, ich mein, Kommt das, kommt das gut an? Ähm, haben die zu strugglen?
0: Mhm. Also ich merke da eine gewisse operative Hektik aufkommen, mhm. jetzt Rahmenbedingungen zu schaffen oder mal so eine einheitliche Entscheidungslinie, wie gehen wir denn um mit dem Thema hybrides Arbeiten? Erlauben wir in Anführungszeichen, ähm, dass Menschen vielleicht auch ganz zu Hause bleiben, also ein remote only wie viel wäre denn ein Mindestmaß, dass die Menschen vor Ort sind? Und was hat das alles für Auswirkungen auf unser Employer branding und Recruiting? Weil auch klar ist, dass die Menschen jetzt deutlich selbstbewusster geworden sind und zu so sagen, hey, wir haben doch bewiesen, es funktioniert alles gut und ich suche mir halt notfalls einen anderen Arbeitgeber, der mir eine Remote-Only-Tätigkeit anbietet. Mhm. Und jetzt geht es manchmal noch gar nicht so sehr, Darum, ob ein Unternehmen das will, sondern die haben ja ganz äh, praktische Herausforderungen nach dem Motto: Hey, wir haben hier riesen Bürogebäude. Ja, die sind vielleicht mhm. auch ganz neu äh, im Sinne von New Work gestylt worden mit Kaffeebar und allem. Wenn da jetzt keiner mehr kommt, weil die alle so auf New Work sind, dass die sagen: Ich setze mich lieber irgendwo in Tschechien äh, irgendwo äh, in, in eine günstige Geschichte zur Familie oder ähnliches, dann haben die ein, ein rein faktisches, auch wirtschaftliches Problem. Dann kommt das ganze Thema Technologie dazu, dann äh, die ganzen Fragestellungen rund um, ja, wie ist das denn mit der Arbeitszeit und was, wie kann ich denn meine Fürsorgepflicht im, im beim Homeoffice überhaupt ausführen, also eine, eine reine Unwissenheit, was Fakten angeht. Und dann kommen in größeren Unternehmen noch die Betriebsräte und sagen, hey, hey, Moment, ihr könnt mhm. das gar nicht alleine bestimmen, ja, wir müssten dann jetzt vielleicht eine Betriebsvereinbarung abschließen. Und dann zeigt sich auch sehr schnell, wie gut so eine, betriebliche Zusammenarbeit funktioniert. Ne? Weil wenn dann erstmal in Anführungszeichen ein gewisser Krieg entsteht, dann wird das, was jetzt eigentlich relativ schnell mal im Sinne einer gesicherten Antwort auf die Fragen der Beschäftigten stattfinden müsste, das wird dann verzögert. Und das kann haarsträubend werden für Arbeitgeber.
1: Mhm. Ja, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter. Ähm. <lacht> ähm, wenn wir so über New Normal sprechen, ähm Jetzt hattest du es vorhin auch schon angeschnitten, ja. Es gibt diverse Ängste, Befürchtungen und Jetzt muss man ja sagen, so in den vergangenen Jahren auch schon vor Corona prasselte einfach immer schon relativ viel und immer wieder Neues auf ähm, Recruiter, Arbeitgeber ein. Und es hat Corona ja ähm, wirklich nochmal so einen extremen Schub draufgesetzt, sage ich mal. Und ähm, alles nochmal irgendwie ähm, dramatisiert. Aber auch äh, Chancen ähm, gibt es natürlich auch, hat du es auch erwähnt. Aber trotzdem... Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, und ich glaube, das sehen wir auch, ähm, dass einfach viele Unternehmen doch sehr, sehr unsicher sind, was so die Zukunft anbelangt, ähm, wie sie eigentlich überhaupt zum Beispiel Recruiting machen sollen, worauf sie sich jetzt einstellen müssen. Ähm, gibt es überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, diesen Unternehmen diese Angst zu nehmen? Oder wie würde man überhaupt, ähm, sage ich mal, anfangen, ja, also sich mhm. diese Angst zu stellen und diesen Herausforderungen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist immer, sich zu vergegenwärtigen, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Also dass aus der Angst heraus jetzt mal irgendwas schnell zu tun, wäre natürlich nicht richtig. Ich glaube, wenn man mal analysiert, wovor genau haben wir denn Angst, ist es die Frage, dass uns die, die Menschen weglaufen, weil wir vielleicht als Unternehmen gar nicht von der Kultur her jetzt in so einer Situation in der Lage sind, die Menschen bei uns zu halten, dann habe ich natürlich ein riesiges Problem. Das werde ich auch sehr schnell nicht lösen können. Mhm. Wenn die Angst aber daher kommt, ich weiß es nicht, was habe ich, muss ich denn jetzt beachten, ne, technologisch, rechtlich und so weiter, dann kann ich mich ja relativ leicht informieren. Also da brauche ich heute nur die ganzen einschlägigen Fachmagazine aufschlagen oder Blogs lesen, mhm. äh, mir entsprechende mhm. Fachbücher kaufen. Diese Angst brauche ich eigentlich nicht haben. Diese, diese Rahmenbedingungen, auch wenn sie ein bisschen natürlich mit einem etwas veralteten Betriebsverfassungsgesetz und das Arbeitszeitgesetz ist auch nicht ganz äh, perfekt für Corona und hybrides Arbeiten ausgerichtet. Aber man kann sich zumindest orientieren und es gibt einen Rahmen, auf dem kann ich mich erstmal, in dem kann ich mich erstmal bewegen. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal zu sagen, was ist das Wichtigste, was wir tun müssen, um erstmal diese Angst in den Griff zu kriegen hm. und dann auf professioneller Basis die nächsten Schritte anzugehen, ja.
2: Aber jetzt haben wir ganz viel über Unsicherheiten geredet und Angst. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen positiv ja. in die Zukunft schauen, beziehungsweise in diesem New Normal einmal ankommen. Mhm. Ähm, erste Frage, ähm, sind wir schon da? Zweite Frage, ähm, was sind denn, du hast das vorher schon ein bisschen angeschnitten mit dem äh, Remote Work Angebot, was sind denn quasi noch die ähm, anderen Chancen, die sich Unternehmen jetzt ähm, bieten durch das New Normal?
0: Mhm. Also angekommen sind wir sicher nicht. Ja. Ich glaube auch der Begriff, das ist so ein Blasenphänomen. <lacht> ja. ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass 80 Prozent, wenn man mal rausgeht auf die Straße und fragt, dieses New Normal bezogen auf die Arbeitswelt oder auch selbst wenn du es deutsch nimmst, die können sich vermutlich da erstmal nichts drunter vorstellen. Mhm. ja? Weil ja. viele waren dann zu Hause, waren möglicherweise auch in Kurzarbeit und sind jetzt wieder vor Ort und ich sagen, eigentlich ist alles wie immer. Also, wir, wir reden sowieso erstmal über ein, eine Teilmenge der Menschen. Mhm. Angekommen sind wir dann, wenn wir stark aber auch reflektieren, erstmal zu sagen: Wie war es denn vorher? Wie ist es jetzt? Ah, da hat sich was verändert und das wird nicht mehr weggehen. Und das ist ja auch so ein Erkenntnisprozess. Deswegen glaube ich, nein, New Normal ist vielleicht faktisch irgendwo schon da, aber es muss jeder für sich erstmal finden. Mhm. So die, die Chancen, die sich bieten, also ich glaube, dass vor allem für diejenigen, die im klassischen auch New Work Sinne äh, in, in mehr oder weniger vielleicht mal zukünftig stärker noch als bisher selbst organisierten Teams Herren sind oder Herrin oder über ihre Arbeitszeit, über den Arbeitsort, das ist ja eine großartige Geschichte, ja. da haben wir ja immer so ein bisschen davon geträumt und wenn man die Bildwelten anschaut, mit denen man New Work immer so verbunden hat, dann sieht man ja immer die Menschen am Strand sitzen ne? oder sie sind im Garten oder auf der Hänge äh, ja, schaukeln, diese, diese Bildwelten, wo wir früher mal gesagt haben, was ein Quatsch, ja. wer, wer kann denn das machen? Und jetzt plötzlich ist es gar nicht mal so abwegig. ja? Also hm. wir, wir, wir haben in den letzten Jahren bei uns auch so einen gewissen Trend in Richtung Sabbatical, dass also Menschen einfach sagen, hm. hey, ich gehe mal raus. Hm. Oder das, was wir heute jetzt als ähm, Workation, so mit einem neudeutschen Begriff bezeichnen. Ne? Das heißt, ich verbinde irgendwie so eine Art Urlaub mit Arbeit, aber es ist natürlich eine ganz andere Arbeit. Und wenn jetzt die Unternehmen sagen, hey, Du, uns ist es doch eigentlich egal, wo du sitzt und was du tust. Und wenn du dich wohlfühlst, dann bist du doch eigentlich vielleicht sogar viel produktiver und leistungsfähiger. Dann kommen da zwei Dinge zusammen, die Arbeiten und Arbeitswelten erstmal besser machen.
1: Ja, Stichwort Vocation. Ähm, ich hatte gestern mit einem. Äh mit, mit Ben, unserem ähm, Ton- und Filmmann, kurz drüber geredet uns ausgetauscht. So, was kann man eigentlich so für Urlaube machen? Und er ist ja so ein ziemlicher Workaholic, sage ich mal. Mhm. Grüße, Ben. Ähm, und, dann hat, <lacht> und dann ist er tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, auf einer Seite von äh, TUI oder so, auf ein Angebot gestoßen. Das war wirklich dann Vacation. Also ne? also so richtig mm. Urlaub, aber halt eben äh, mit einem ordentlichen Tisch und alles drin. Ach, cool. und ich dachte so, äh, okay. Ah. Das interessant, ja. Kann man mal machen, ne? wenn es der Familie so gefällt. Ähm, aber sag mal, ähm, du hattest es kurz angeschnitten. Ähm, New Normal äh, betrifft quasi eher nur einen Teil der Menschen. Mhm. Vielleicht hatte ich nicht ganz richtig wiedergegeben. Aber ja. spielst du da auf so ähm, White und Blue Color an?
0: Genau, und da, und darauf geht's hinaus, ne? Oder wenn ich heute in einem Geschäft arbeite, äh, dann ist es auch schwierig zu sagen, ich bestimme jetzt meine Arbeitszeit selber, wenn der Laden halt um 10 aufmacht hm. und bis 20 Uhr äh, irgendwie jemand auf der Fläche sein muss. Hm. Ja, dann, dann kann ich natürlich schon überlegen, wie mache ich vielleicht das angenehmer dort, aber so den richtigen Hebel, den hat, den hat es jetzt hm. durch die Corona-Pandemie nicht gegeben. Ne? Ja, oder gehe jemand ins Krankenhaus rein oder ja. in eine Fabrik und was auch immer.
1: Ja, es ja, ist ein total spannendes Thema, ähm, also gerade so der Blue-Color-Bereich. Ne? Also ich, ich glaube schon, dass sich da so ein bisschen was getan hat. Also ähm, ich habe zum Beispiel bei, von einer Bekannten gehört, die in der Hotellerie arbeitet. Da sind die Köche verschwunden.
0: Mhm. <lacht>
1: Knallhart, ja. Also die yeah. Kurzarbeit sowieso waren sie erstmal weg. Und ähm, dann war einer, der hat auf dem äh, Bau dann irgendwie eine neue Stelle gefunden und dann äh, ging irgendwann die Hotellerie dann wieder los. Äh, und äh, dann wurde er halt eben gefragt, ja, wann kommst du mal zurück? Mhm. Antwort, nö. Warum? Okay. Äh, bessere Arbeitszeiten, besser bezahlt? So? Mhm. Ja, nö. Ähm, und ich, ich glaube auch so ein ganz interessantes Beispiel, ähm, hier 25, 25 Hours. Ähm, die Hotelkette hat jetzt aber angefangen mal zu testen. Äh, könnte vielleicht eine Viertagewoche. Ähm, mhm. spannend sein. Also ich glaube, da, da, da tut sich vielleicht äh, mhm.
2: doch ein bisschen was. Also
1: spannend war ich. auch.
2: Total. Ähm, wie ist denn das bei, bei euch, bei DATEV eigentlich, Stefan, gewesen, so die letzten mhm. ähm, Monate? Ich glaube, du bist ja 21 Jahre schon da. <lacht> ja, also ein bisschen erfahrungswert <lacht> Ja,
0: ich habe ein paar <lacht> Erfahrungswerte. Ja. Ja.
2: Was hat sich da so verändert oder habt ihr was verändert in der Personalstrategie vielleicht auch?
0: Also wir hatten unabhängig von Corona schon ein, tatsächlich ein Transformationsprojekt gestartet. Man muss das Projekt jetzt nicht im Sinne von, wir glauben, dass die Transformation endet, ja, aber wo man das wirklich anpackt und die gesamte Organisation einmal auf links dreht, was Aufbau, ablauforganisation Methoden angeht, technische Ausstattung. Und die Corona-Pandemie hat uns auf dieser Teilstrecke quasi zu einem Zeitpunkt erwischt, wo wir gefühlt trotzdem schon relativ weit waren. Also wir haben eine mobile Arbeitsstrategie oder Arbeite, wo du willst, in Anführungszeichen, auch erstmal innerhalb des Gebäudes gedacht. Mhm. Sprich, jeder ähm, war in Richtung Laptop unterwegs, möglicherweise mit Diensthandy dass man keine festen Telefone mehr hat, sondern über sein Device quasi telefoniert. Das heißt, wir haben ganz viel abgebaut, auch was das Thema Drucker angeht. Ja, das war ja vor 10, 15 Jahren, stand ja in jedem Büro auch noch so ein Drucker drin. Ein was? Ja, genau, ein was. Ne? Das ist so, genauso so wie so ein Fax. Ja, es wow. musste jetzt kommen, ne? Ja, ähm, aber ich glaube, da waren wir auf einem sehr guten Weg, so dass es uns tatsächlich leicht gefallen ist, innerhalb von wenigen Tagen und Wochen 6000 Menschen quasi ins Homeoffice zu bringen ne? und trotzdem einfach weiterzuarbeiten. Auch im Recruiting ist es uns vergleichsweise leicht gefallen. Wir haben also weiter rekrutiert alles mhm. dann rein virtuell zu machen. Und äh, wenn man dann mal die, die Führungskräfte oder die Menschen, die einstellen, hatten vermutlich die größten Bedenken, gar nicht, dass es technisch nicht geht, sondern sie sagen, hm, jetzt sind so viele Sinneseindrücke, die du sonst hast in so einem Vorortgespräch, die fallen jetzt erstmal weg. Kriegen wir das denn geregelt? Und auch da hat die Realität gezeigt, ja, es funktioniert sehr gut. Also wir haben jetzt eine ganze Reihe Menschen bei uns im Unternehmen, die wir noch nie vielleicht auch in Live gesehen hatten, bis jetzt die Lockerungen kamen, die wir komplett ongebordet haben über Systeme, die wir auch in kürzester Zeit umgestellt haben. Und da kam uns tatsächlich zugute, dass wir uns vorher schon wirklich mit diesen New Work Themen, mit Transformation intensiv beschäftigt haben. Hätten wir das nämlich nicht, und da kenne ich auch einige Unternehmen, die hat mhm. das also schwerst gebeutelt, ja. Die waren völlig überfordert, weil sie schon gar nicht die technische Infrastruktur hinbekommen haben, mhm. Menschen gesichert von außen auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen zu lassen, ja. Und dann sieht es schon ganz schlimm aus.
1: Mhm. 21 Jahre bei Dativ. Ähm, die, die Leute lachen ja immer schon, wenn ich sage, ich bin 13 Jahre bei, bei der New York SE oder damals ja. Xing. Ähm,
0: hm.
1: Und ähm, entsprechend habe ich mir natürlich ganz viele Jahre lang keine Stellenanzeigen angeschaut. Ähm, und entsprechend <lacht> eure auch nicht. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen detaillierter und kleiner reinschaut, ähm, hm. habt ihr jetzt im Zuge der Pandemie auch eure Stellenanzeigen, Beschreibungen zum Beispiel angepasst? Oder wenn ihr zum Beispiel irgendwie aktiv rekrutiert, ähm, dass ihr halt eben da auch auf, auf die entsprechende Situation eingeht?
0: Also die Stellenanzeigen angepasst direkt haben wir nicht. Wir sind aber so weit, dass wir deutlich ähm, breiter auch äh, rekrutieren. Ne? Also es war tatsächlich mhm. früher so, dass wir eher in einem Umkreis um Nürnberg, wo die Zentrale jetzt ist, ähm, herum, quasi insbesondere im Bereich Softwareentwicklung, die Leute zu uns holen wollten. Mhm. Wir haben super schöne Räumlichkeiten, ne? ähm, alles hochmodern auch. Und haben wir geglaubt, okay, wir müssen die hierher holen. Und jetzt plötzlich ähm, heißt es relativ frei, naja, wir haben ja 25 Standorte in Deutschland auch noch. Das heißt, dort sind ja Büros schon eigentlich zwar Außendienstbüros, aber wir sagten nicht, dass diese Orte nicht sich zukünftig stärker auch in ja, Begegnungsstätten ne, mit Kunden, mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus wandeln. Mhm. Also so flächendeckend neu gedacht, auch Recruiting. Und jetzt haben wir beispielsweise äh, innerhalb kürzester Zeit in Berlin eine Software Niederlassung, ein, ein Team, ein mobiles Team quasi in Berlin aufgebaut. Und da war auch erst die Frage: Oh, schaffen wir das? Ähm, Wo wir doch jetzt als Marke vor allem hier in unserem Raum groß sind. Ähm, und das hat super funktioniert, mhm. ja. Und das, ich glaube, dieses Angebot eines, ja, Remote Only vielleicht nur zu definierten Ausnahmen mal ins Office zu kommen, gibt uns jetzt ganz viele Chancen, bundesweit noch mehr Menschen zu gewinnen als Arbeitgeber. Also da bin ich guter Dinge, muss ich sagen.
2: Mhm. Nehmen das eigentlich deine Kollegen auch so wahr. Also worauf ich da ein bisschen hinaus will, mhm. ist ähm, ein Teil deiner Arbeit ist ja auch, dass du dich um die Bewertungsplattformen kümmerst ja. und auch so ein bisschen Kununu im Blick behältst ja. und, und administrierst und hübsch machst. Ja. Mhm. Ähm, wie ist denn da so die, die, die Feedback-Lage? Also mhm. wird das positiv gefeedbackt die Veränderungen oder der, die mhm. Änderungen im Mindset? Ist dir ja. da sowas aufgefallen in den letzten Monaten?
0: Ja, also wir hatten, ähm, wie wir, wir sind ja schon seit, ich glaube, zehn oder zwölf Jahren oder noch länger auf Kununu, so Anwender der ersten Stunde und auch sehr überzeugt davon, mhm. so es gab am Anfang so die ganz Hochflugphase und dann gefühlt ähm, kam relativ viel Kritik vor einigen Jahren und als dann sich das so stabilisiert hatte, sind wir in so einen guten, ähm, hochwertigen Zustand übergegangen und dann kam unser Transformationsprojekt. Das ist ganz klar. Und da war uns auch völlig klar, dass jetzt erstmal die Meinungen auseinandergehen. Ne? Plötzlich wird vieles agilisiert und es kommen neue Methoden rein. Und dann ging das los. Mhm. Und es gab relativ viele Bewertungen auch, die dann sagen, es ist alles nur Schein. Ja, das ist, ihr redet da so toll drüber, aber es funktioniert ja nicht. Und da habe ich, sage ich mal, relativ viel auch dann kommentieren dürfen. Was mhm. ich nicht gemacht habe, da diesen Begriff aufhübschen, der gefällt mir gar nicht, oh, weil ich ja. durchaus auch <lacht> ähm, äh, manchmal, wenn ich sage, ja, da hast du recht, ähm, das ist tatsächlich so, da kämpfen wir an der Front. Also ich gebe das auch zu. Meine, meine Aufgabe ist es nicht, irgendwas aufzuhübschen, mhm. sondern uns so transparent zu machen und auch zu zeigen, ja, es gibt auch Punkte, wo wir dran arbeiten müssen. Es ist ja nirgendwo perfekt. ja, Und da haben mhm. wir, wie manche andere Unternehmen auch, so Baustellen. Und dann kann ich höchstens noch aufzeigen, wie wir daran arbeiten. In der Zeitreihe weitergedacht, dann kam die Pandemie und dann sind wir plötzlich überschüttet worden mit großartiger Arbeitgeber, wie das Unternehmen das gelöst hat, ja, das heißt, hm. da kam dann wieder eine extreme Welle positiv und hm. jetzt mittlerweile gerade ist tatsächlich so gefühlt ganz wenig Traffic drauf auf der Plattform und es kommt aber auch nichts Negatives mehr, also jetzt sind wir in gerade so einer gleitenden Phase. Ich weiß noch nicht, wo das jetzt hinführt, ja. Aber man merkt ganz deutlich, dass die Menschen tatsächlich auf Veränderungen im Unternehmen reagieren, ja. Also da passiert mhm. was und um, das kocht dann über und die Pandemie hat uns echt so ich würde sagen, sind als aus Arbeitgeber-Marketing-Sicht glückselig gemacht, ja, dass wir quasi da so ein bisschen wie so ein Leuchtturm waren. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie geht es weiter. Und viele, hm. könnte ich mir vorstellen, die halten sich zurück hm. und sagen, okay, ihr habt jetzt mit dem Gesamtbetriebsrat eine Vereinbarung abgeschlossen, die sehr viel Freiheit gibt, nämlich du kannst selbst mit deinen Teams bestimmen, wer, wann, wo, wie arbeitet. Hm. Also eine sehr, sehr starke, mutige, freiheitliche Regelung. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt sagen, So, jetzt wollen wir mal schauen, wie gut ihr das umsetzen könnt ne? und dass dann auch in die eine oder andere Richtung demnächst auch was nachkommt.
1: Das ist eine total interessante Beobachtung, die wir halt eben auch gemacht haben. Auf der Zukunftspersonal-Reconnect äh, haben wir ja auch eine Keynote gehalten, zu, genau zu diesem Thema New äh, Normal in Recruiting. Und ähm, da auch ein paar Zahlen von Conuno gezeigt, ähm, mhm. die genau das spiegelten, was du jetzt vorhin sagtest. Und zwar, dass halt eben so bestimmte Werte, ähm, was die Unternehmenskultur anbelangt, ne? so Vertrauen ähm, mhm. und so, dass die äh, vor der Pandemie auf so einem normalen Level, sage ich mal, waren. Ne? Und dann ging das dann irgendwann hoch. Als ähm, die Leute ins Homeoffice geschickt wurden. Genau wie du sagtest, so, oh, ähm, alle stellen fest, dass er das toll, dass es das geht. Ne? Und, und das äh, tatsächlich hat sich wieder normalisiert jetzt. Ja. So, ja, dass die halt eben die Frage ist das einfach, weil, keine Ahnung, weil das mir zurückgenommen wurde oder ist es, weil die Arbeitnehmer sich sagen, das ist jetzt normal geworden für mich. Mhm. Also ich habe das jetzt so gelernt, deswegen, mhm. das, ist, das ist eigentlich so etwas, das ich sowieso verlange von meinem
0: Arbeitnehmer.
1: Also, ähm, total spannender Aspekt. Ähm, ja. Aber nochmal, ähm, Employer Branding, Arbeitgeberkommunikation ist ja dein Steckenpferd schlechthin. Ähm, mhm. was, ähm, Macht die Pandemie mit dem Employer Branding auch? Also muss da jetzt alles nochmal überprüft werden, auf Links gedreht werden? Oder geht es eher darum, nochmal zu gucken, wie kann ich mich in der Außenkommunikation da einfach nochmal ähm, anpassen? Ähm, das ist das Revolution, Evolution des Ganzen? Äh,
0: naja, also ich glaube, dass Employer Branding ja eh zu stark als Werbung gesehen wurde, ne? Wie du es mhm. gerade auch gesagt hast, so aufgehübscht. Ach, und, äh, jetzt. Ne? Ich es <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ist jetzt da, ne? Das schneiden wir auch nicht Na, raus. Ne? Ja. Ähm, aber nee, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt und den adressiere ich auch in vielen Vorträgen, weil ich schon glaube, dass ähm, wir sehr häufig früher so auf Hochglanzkampagnen alle gesetzt haben ne? hm. und gesagt, ich muss da ganz viel Tolles zeigen. Hm. Und es passiert aber erstaunlicherweise wie im echten Leben, nicht nur Tolles im Unternehmen, ja. Und auch selbst ich, der ja quasi Markenbotschafter gefühlt Nummer eins bin, was so Sichtbarkeit und äh, alles angeht, da gibt es auch Punkte, mit denen ich nicht zufrieden bin, ja. Oder wo ich sage, nee, das ist äh, irgendwo so ein bisschen so ein, ja, ein Makel quasi, ne, den, den mag ich auch nicht. Und ich glaube, die große Herausforderung ist jetzt die, dass wir gelernt haben, dass es virtuell Möglichkeiten gibt, sich zu äußern, die wir vorher nicht kannten. Also sprich, wir haben plötzlich ganz viele Menschen in Social Media, die mit Social Media nichts angefangen haben, aber weil sie eh den ganzen Tag am Rechner waren in Videocalls und gemerkt haben, dass hier auf Social Media sozusagen eine neue Art der Kommunikation stattfindet, an der sie bislang noch nicht teilhatten, wo mhm. sie auch vielleicht keinen Mehrwert gesehen haben, die sie jetzt aber als relevanten Kommunikations- und Informationskanal wahrnehmen, da sind ganz viele dann zum Beispiel zu euch Richtung Xing gegangen oder auch zu den Blauen rüber auf die andere Seite quasi. ja Oder haben sich bei beiden Social-Media-Netzwerken angemeldet. Und die reden dann natürlich auch über den Arbeitgeber. Die posten da Dinge rein. Und da rede ich jetzt noch gar nicht mal über Markenbotschafter oder über Influencer oder Corporate-Influencer, sondern die, das Unternehmen wird dadurch, dass die Menschen über Social Media plötzlich sprechen, deutlich transparenter. Und das hilft hm. mir im Employer Branding immens, weil ich eigentlich einen Trend, den wir lange Jahre versucht haben, künstlich zu triggern nach dem Motto Hey äh, schreib doch geh doch mal in Social Media quasi rein ich sag's mal ein bisschen flapsig ne so haben wir es natürlich nicht gemacht ne und ähm, es gibt so viele tolle Sachen du kannst ja gerne da auch mal da irgendwas liken von uns oder ähnliches ja so so ein bisschen diese ganz hilflose Nummer die wir vor einigen Jahren vielleicht auch tatsächlich so gemacht haben das ist jetzt ja alles komplett anders heute machen wir Veranstaltungen Stichwort zum Beispiel Digicamp das sind offene Dialogformate, wo sich plötzlich alle bei uns äh, einloggen können, wo auch ein Außendienst mit dabei ist, der bei Veranstaltungen sonst immer gesagt hat, ja, das findet ja alles in Nürnberg statt, ja, kann ich nicht hinkommen. Das heißt, das hat hier ein Verbindendes Element, aber viel stärker noch, wir laden da ja Externe auch mit ein. Und diese Externe, mit denen wir dann fachlich reden, die kriegen ja plötzlich mit, wenn die Dativianer unter sich irgendwo plötzlich auf Themen stoßen, wo man merkt, oha, da scheint es aber jetzt nicht so dolle zu laufen in der und der Hinsicht, das kriegen die mit. Und auch das ist für mich Employer Branding und da kann ich nur sagen, großartig, ja, also diese mhm. Transparenz, die da entsteht, die ist viel, viel besser als alles, was wir uns jemals irgendwie äh, erkaufen könnten durch Bilder, durch Videos, die wir vielleicht äh, künstlich erzeugen oder drehen, ne? mhm. hm.
2: Super spannend. Und, und du als, als Datevianer, ähm, was war da für dich so das größte Learning der vergangenen Monate in, in, in Hinsicht quasi Arbeitsmodus und was möchtest du nicht mehr missen jetzt in der postpandemischen Zeit, ja. nennen wir es mal so?
0: Das, das Erstaunliche ist, ich bin ja immer auch gerne ins Büro gegangen. Was ich nicht gemocht habe, war die Anfahrt äh, reinwärts <lacht> und rückwärts, weil äh, oftmals je nach Zeitfaktor ich dann im Stau gestanden war. Und ja. ich hatte entweder die Wahl, morgens nochmal mit der Familie ein bisschen Zeit zu verbringen oder auch mit der Kleinen, die äh, natürlich jetzt in so einer Phase dann auch sehr kuschelig noch ist, was unheimlich schön ist. Das heißt, entweder konnte ich mich entscheiden, ich mach das und dann stehe ich aber danach im Stau, ja, weil dann alle quasi unterwegs sind, oder ich bin relativ früh unterwegs, verzichte sozusagen auf diesen familiären Kontakt, habe dafür aber einen Parkplatz und komme relativ schnell zur Arbeit. Mhm. Und allein so eine Entscheidung zu treffen, das ist ja schon ganz furchtbar, ja. Oder, mhm. weil, weil beides ist irgendwie nicht schön, weil da machst du das dann am einen Tag, am nächsten Tag, warum ist der Papa heute nicht da? Ja, dann mhm. stellst du dir solche Fragen. Das heißt, für mich ist tatsächlich nach den eineinhalb Jahren, die ich komplett im Homeoffice war, mittlerweile, sage ich mal, vielleicht so eine Woche äh, in Summe Office, jetzt nach knapp Zeit, seit Pandemiebeginn, hat dazu geführt, dass ich tatsächlich eher in eine Richtung Remote-Only gehe, mit einer mhm. ja, höchst flexiblen Anwesenheit vor Ort. Also wenn man irgendwas, das ist eine Veranstaltung, ein Workshop, dann komme ich selbstverständlich gerne rein. Mhm. Aber so im Regelfall für mich ist diese Freiheit, ähm, wann ich was mache zu Hause deutlich größer und ich bin auch viel konzentrierter, weil mhm. ich so eine gefühlte manchmal so eine, ich will nicht sagen Lärmanfälligkeit, ne? Aber ich lasse mich dann ablenken von Dingen und, mhm. und weil ich will ich auch mal viele Informationen aufnehme und inspiriert werde durch die Außenwelt, ja. Also mhm. ich nehme da immer ganz viel auf. Das kann in positiver Weise genutzt werden, es kann aber manchmal auch die Produktivität eher hemmen, so dass mein New Normal so aussieht, dass ich vermutlich deutlich stärker noch virtuell wirke. Insofern kommen mir alle Formate, die wir umgestellt haben und bei denen ich dann mich aktiv virtuell einbringen kann, deutlich entgegen. Das heißt, aktuell bist du auch zu Hause, oder? Ich bin auch zu Hause, ja. Okay. ja.
1: Ähm, apropos zu Hause. Das Thema hatten wir vorhin kurz auch schon angeschnitten und zwar wenn alle Mitarbeiter irgendwie zu Hause sitzen, vielleicht sogar in verschiedenen Städten, wie es bei Dativ jetzt zum Beispiel der Fall ist, äh, verstärkt, äh, vielleicht sogar in anderen Ländern. ja, ähm, Und es einfach durch Remote Work halt eben auch gelingt, dass es halt eben künftig vielleicht noch, noch mal äh, stärker angenommen wird, dass einfach äh, man halt eben auch Mitarbeiter für ja, remote einfach sucht, die sich vielleicht äh, vor Ort so noch nie kennengelernt haben. Ja? Ähm, Stichwort äh, Führung. Ähm, was macht das mit der Führung? Ähm, wie verändert sich das? Ähm, vielleicht ganz kurz, da wir jetzt ähm, auch so ein bisschen knapp sind mit der Zeit uns gleich verabschieden müssen, aber was sind so die, sag ich mal, wesentlichen drei Punkte, die besonders wichtig sind in der Führung?
0: Also das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ne? Es wird immer viel über Technologie, Prozesse und alles Mögliche gesprochen, aber am langen Ende sitzen immer noch Menschen äh, am, am Ende der Leitung sozusagen und die Führung verändert sich, weil ich es eben nicht mehr direkt über vor Ort Kontakt machen kann. Ich glaube... Der wichtigste Punkt ist erstmal, dass viele Führungskräfte sich erstmal eingestehen und zu sagen, es ist jetzt eine Veränderung, die habe ich so nicht gelernt. und ne? Da habe ich vielleicht ja. auch keine Erfahrungen, selbst wenn da 25 Jahre Führungserfahrung generell da sind. Führung auf Distanz, wenn ich es nie gemacht habe, ist eine Herausforderung und ich darf auch zugeben, dass ich Lernbedarf habe. Das ist für mich so ein, der erste Ansatzpunkt, damit das Mindset passt. Ein hm. zweiter wichtiger Punkt wäre, systematisch mit dem Team zusammen Möglichkeiten zu entwickeln, wie wollen wir denn das zwischenmenschliche Handhaben? Machen wir zusätzliche Termine, in denen wir quasi dieses Socializing machen? Machen wir so eine Art ja, äh, zusätzliche private Events noch mit drumherum, um das, was wir sonst an zufälligen Kaffeetalks äh, an der Kaffeemaschine hatten, um das so ein bisschen zu simulieren? Also da braucht es Absprachen, um das Zwischenmenschliche und damit auch die Unternehmenskultur auch virtuell irgendwie erlebbar zu machen. Mhm. Das sind so die für mich zwei wesentlichsten Dinge. Und das dritte ist, dass die Führungskräfte einen, ja, wie ich sag mal, feinfühlig werden müssen für das, wie es den Menschen geht. Wir haben psychische Belastungen deutlich stärker. Alles, was in dem Bereich Gesundheit und Gesundhaltung geht. Da, glaube ich, kommen neue Themen auf die Führungsagenda, die vorher vielleicht jetzt nicht unbedingt Prio 1 hatten. Und das muss uns auch bewusst sein. Mhm.
2: Super Tipps generell, finde ich, für ein Leben im New Normal. Ja. Können, uns alle, können wir uns alle ein Stück davon abschneiden. Stefan, vielen, vielen Dank. Wir wären jetzt am Ende. Wir haben total viel gelernt. Wir sind inspiriert. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Blog und für deine Zeit bei DATEV. Und ich hoffe, also es wäre sehr schön, wenn wir uns bald wieder zu neuen Trends in der HR unterhalten könnten.
0: Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und wenn die Hörerinnen und Hörer das genauso sehen und was mitnehmen konnten, dann bin ich glücklich.
2: Super. <lacht> Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann empfehlen wir Ihnen, uns zu abonnieren. Einfach nach Xing suchen. Wir sind auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.